0: Tere tulemast kuuleme Tervise kassa podcasti. Mina olen Igor Ljappin, Tervise kassa avalikas osakonnast. Tavaliselt me räägime sellest, kuidas hoida oma tervist, jagama soovitusi ja küsime ekspertarvamusi. Kuid tänane saade on võidi sest täna me räägime tervise välispoliitikest. Tääna meie fookuses on koronaviirus ja Hiina, sest eelmise aasta detsembri alguses leevendas Hiina koronaviiruse tõrgeks kehtestatud piirangud, mis tõid kaasa tõsise viiruse laine. Selle aasta alguses avas Hiina oma piirid ja tühistas riikis sisenäetele kehtitud karantsiini nõude, mis tähendab, et nii Hiina kodanikud võivad nüüd reisida välismaale, kui ka välismaalased on taas lubatud Hiinasse. Selleks, et aru saada, mida see tähendab meie, Euroopa ja ülejäänud maailma jaoks, Oleme kutsunud podcasti Eesti suursaadiku Hiina rahvavabaligis. Tere tulemas tervise kas podcasti, Hannes Hanso.
1: Tervist, ka minu poolt siit tekingist.
0: Tead, annes elmise aasta septembrist sa oled meil Eesti suursaadik Hiinas. Ja miks ma taan sinuga rääkida, on just see olukord covid ja koronaviiruse levikuga Hiinas. Ja alguseks ma paluks jagada oma kogemusi sul Hi Hiinasse saabumisest sellest karantsiinist ja üli üldse sellest, millega puutub kokku inimene, kes satub Hiinas Euroopast?
1: Olukord selles osas, kui mida inimene peab kogema, Hiinast siia saabudes on nüüd muutunud, aga ma ja meilega räägin sellest, kuidas see olukord oli möödunud suvel või möödunud sügisel veel, et kui korona Hiinas levima hakkas, siis no, nii rangeid reegleid mujal maailmas teada olevalt kuskile, kuskil kehtestatud ei ole, ei olnudki seda nii riigi siseselt kui ka riigi sisenemise puhul. Ja no, meie pere on päris suur, me tulime siia Hiina kuuekesi ja selleks, et Hiina saada, oli meil tarvis teha kolm koronatesti Eestis ja seda kõike 48 tunni jooksul enne, lennukile minekut, siis oli tarvis need üles laadida mingile spetsiaalselt loodud hiina veebilehele, koos piltide ja igasuguste muude asjadega, dokumenti, koopiad ja nii edasi ja nii edasi, mis järel siis süsteem andis meile nii-öelda rohelise tule, et me võime lennuki peale minna. Ja Tallinnast Frankfurti lend oli teitsa tavaline Euroopa siselend, aga juba hiinas siis hiina lennuki peale minnes. Need kes väga harva, on kaks korda nädalas vist, et siis juba seal Frankfurtis need Hiina lennufirma töötajad, kõik olid juba nii oldas skafandrites, valgetes, et neil on kõigil ainult siis hierogljufid on rinna peale kirjutatud, et isikuid töötaja ära tunda ja terves lennukis siis kontrolliti siis, et kogu aeg oleks reisijatel maskidees teenindamist kui sellist ei toimunud. Ja, ja meie lapsed siis nagu sinna lennul näiteks ja ka Hiinas, Hiina saabudes, Pekingi lennuja on maailma suurim, et siin peaks nagu iga parikümne sekundi tagant tõusma või maanduma lennuk. Et selle ajal oli ma arvan, et see me selline rahvusvaheliselt oli mõni lend päevas, 6-7 tükki ja seda käin mõned korrad nädalas, et tervese lennuja, mis on väga kiire ja vilgas vil vilkaeluga koht tavapäraselt, Tavaliste laagadel siis oli täiesti tühi, kõik põrandad on ülekiletatud, ja, ja kõik töötajad skafandrites, isegi bagasi vedajad näiteks lennukieknast näed, kuidas kohveid hakatakse viima. Pagas spreitati nii üle, et meil juba ette hoiatati, et kõik bagasis olevad asjad tuleb panna eraldi veel kilesse, et isegi koti sees olevad asjad võivad saada märjaks, et inimestel oli sellised kogemusi. Ja siis tuli meil järele spetsiaalne buss mis viis meid, mõistetavalt meid testiti lennu taaskord. Uh, siis uh, läbides seal tolliformaalsused ja piiri uh, ületused, siis viidi meie perebussiga uh, kõigepealt ühte spetsiaalselt uh, tekitatud karantiini hotelli, kus algselt öeldi, et meie hommikul antud testitulemused jõuavad õhtuks. Seda ei juhtunud, siis olime öö selles hotellis ja ka seal hotellis, No kõik see hotell on niiske lihtsalt sellest pidevast desinfitseerimisest, et kogu aeg käivad inimesed, kes muud kui desinfitseerivad <laughs> ja järgmisel ommikul saime kättema tulemused, mis järel viidi meid meie karantiini maija, kus me olime lisaks eeltoodule veel kümme päeva ja algselt testiti meid, ausult, ma ei mäleta, kes igapäeva ülepäeva, perioodi poole natukene vähem. Aga kuna me olime eraldi majas, siis meil, meil kolleegid saatkonnast toimetasid toiduaineid ja nad ei tohtnud, tohtinud neid meile lähedale, siis tuua nad võisid tuua meie ukse ette ja siis kui nad olid juba eemaldunud, siis me tohtisime uksest välja nad sisse tuua. Aga ka seda kõike tehti enda ette kovidi või seda mingit desinfitseerijad pritsides isegi kõndimisel nagu pritsiti ette seda ja oma prügime ei tohtinud ka ise välja viia, et seega alati siis pritsiti üle ja siis nii me võitsime päeva, äh, kümme päeva, <laughs> et äh, lapsed nägid esimest korda äh, Hiina inimest äh, nagu ka nägu pidi, siis umbes äh, 12 päeva pärast seda, kui me alusim, al alustasime teed siia äh, Hiina, et, et kõik muu seltskond keda vähegi näha oli, olid äh, et päris tõsine selline algus ja Et Hiinast Toona liikuda saaks, no ja, siis, ähm, siis iga kahe päeva tagant tuli käia testimas. Ehk siis äh, üle linna igal pool, no siin meie piirkonnas Pekingis, ma arvan, ütleme umbes, iga 4 500 meetri tagant äh, oli testimispunkt, sest kõik inimesed, no Iina, Pekingis on üksime 20 miljonit, Shanghai's 26 miljonit, et need inimesed saaks üldse midagi teha, äh, linnas liikuda, käia kusagil. Selleks on tarvis, et see app, nii-öelda sinu tervise staatust näitab, seda küsitakse igal pool sisenemisel ja see tuleb skaneerida ja ta näitab siis, et see on nagu positiivne, kooblalt mitte positiivne, vaid et sa ei ole nakatunud. See muutus elu elurutiini osaks ausalt öelda, see, et sa nagu iga kahe päevadega lähed käida testid ja samal lastel koolis, et koolid õh, õnneks olid selleks ajaks lahti tehtud, aga siis lapsi testiti vanemate nõusolekul koolis ja seal kõigil siis maskid, et siseruumides igal pool oli mask. Aga aja jooksul läksid need, läksid need reeglid veelgi karmimaks. Koolid suleti, siis väga paljud restoranid kohvikud, mis olid oktoobris näiteks lahti, siis novembris hakati neid taaskord sulgema. Nii et ütleme sellise isikliku kogemuse põhasilt, jah, midagi sellist ei ole varem kogenud. Ja mõnes mõttes on nagu meil vedas, et, et esiteks Hiina, ütleme aasta aega varem tulles oleks pidanud olema garantiinis 21 päeva. Ja, ja see nagu osadel inimestel on see kogemus nagu kolme aasta pikkune põhimõtteliselt, kes siin elavad, et meie saime nagu, selle maigu kätte paar kolm kuud, aga tänaseks ei ole enam mitte ühtegi mulle teada olevat piirangud, ei riigi riigiseesega riigist välja reisimisel, nii et olukord on selles mõttes väga oluliselt muutunud.
0: Aga kas ma saan õigesti aru, et kõik need räägid meetmed, millest see rääkisid praegu on, olidki see selge, sellega, et vaatamata sellele sellele karantiinile ja nendele meetmetele tegelikult viirusele levis sügisel?
1: No kahtlustki ei ole, et levis. Mõistetavalt hiinavaatest alati süüdistatakse selles välismaailma. See tõttu ka riikis iseme nagu nii põhjalikult alati kontrolliti, aga isegi selliste meetmetega tõesti ei õnnestunud tegelikult seda Viiruse levikud siis peatada. Et võin omast kogemusest öelda, et no, meie piirkonnas siin on arvukalt suuri rahvusvahelisi hotelle. No, meie lähedal on üks Four Seasons Hotel. No, väljast poolt paistab ütleme, selline tuhande hotelli toaga hotell küll väga suur asutus. Et, näiteks seal on erinevad restoranid. Siis mingi ühte Itaalia restorani pärast avastati, üks koronahaige oli seal olnud. See panni vähemalt kaheks nädalaks kinni kogus asutus ja inimesi välja lastud, kes seal sees olid ja siis mõistetavalt see metsik desinfitseerimine kõik politsei valvega ümbruskond piirati sisse, et selline no, viirus levis, aga selline kohutav meie vaatest ülereageerimine no, väga väikestele sündmustele, et kunagi ei saanud ette arvestada, kas homme mingi asi on lahti või ei ole. Ja no, kuna mina olen diplomaatilises ametis, ehk siis ka igasugused üritused. No, ausalt mitte kunagi on olnud võimalik öelda, kas see vastuvõt või mingi kohtumine homme toimub või ei toimu, sest et päeva pealt oldi nõus panema kinni linnaosasid, kaubanduskeskuseid, hotelle, restorane, mida iganes. Et kindlasti see viirus levis, aga tundub, et novembri lõpu poole hakkas see viiruse levik nagu kohutavalt kiirenema. Ja siis ausalt ma ei tea praktiliselt ühtegi inimeste ei meie siin. Uh, enda kolleegide hulgas või teistes saatkondades või ka nende nagu, kohalike töötajate sugulaste hulgas, kes ei oleks nüüd viimasel ajal saanud seda viirust. Siin ei nimetata seda Covidiks, et see on just palavikus olen. Aga ja no linnapildis pildis ka, et, et see no, on inimesi näed kogu aeg, kes kõhivad et, et, noh, Arvatavasti see on nagu väga levinud, aga mingit um, statistilist uh, kinnitust nagu siit riiklikest kanalitest selle kohta saada on täiesti võimatud et mingid numbreid vaegalt raporteeritakse ka enam sellist riiklikust statistikat isegi avaldata, et see on lihtsalt kõik meie kogemused siit koha pealt on sellised isiklikku elu või ka teistegäest kuul, kuuldud kogemuste baasilt, et, et see ei ole nii, et Eestis algasid covid ajal igal hommikul uudised sellega, et kus kui palju mida, kes on haiglas, mitu suri ja nii edasi, nii edasi. et siin midagi sellist üldse ei ole. Kui hiinameediat vaatad, siis No, covid on igas suuremas väljaandes juttu, aga täiesti mingi teise nurga alt. Küll kritiseeritakse Ameerika ühend et nad ei avalda piisavalt statistikat covid kohta. Küll öeldakse, et nad on väga läbipaistvad ja ausad, ja annavad maailma organisatsioonile kogu aeg infot. Arutatakse uute igaluguste igasuguste variatsioonide üle, räägitakse, kui tublisti on optimeeritud neid meetmed, kuidas ülenud maailm tervitab, et Hiina oma piirangud kaotas, ja nii edasi, nii edasi. Aga seda, et siin oleks kümned ja sajad miljonid inimesed kovidis või kümned tuhanded sellesse sureksid või, või jumalest ma ei tea, sajatuhanded selle kohta siit riigist kohapealt, mitte mingisugust informatsiooni saada ei ole.
0: Ja see on tõesti suur mure ja ma nägin, et eelmisel nädal on näiteks Maailma organisatsioon tuli välja avaldusega, kus põhimõtteliselt eeliski hiinad selle eest, et nad ei anna, nad andmeid koronaviiruse leviku kohta. Ja Foreign Affairs aegel kirjutas ka, et nende mitte allikad räägivad sellest, et hinnas nakatub päevas umbes miljon elanik. Ma
1: usuksin, et need numbrid võivad olla palju suuremad, et me kuuleme ka statistikat, mida tehakse koha peal, näiteks no, kohalikud meditsiinisüsteemid haiglad, et näiteks mingi Shanghai tipp siis meditsiinitöötaja ütles, et 70% Shanghai inimestest on iljuti olnud COVID- või on covidis noh, Shanghai sealab 26 miljonit inimest, et, et see on juba ise miljon ma arvan. <laughs> või no, miljon päevaseks et siin räägitakse, et provintsides võib olla 90% nakatumine noh, aga see on kõik pusle tükki et, et, et pusle kokku panna sul on kolm kindu, aga vaja oleks kolme et see on nii jupi, jupitamine või info kokku panemine selliste väikeste osakeste pealt, et tervet pilti, ma ei tea, kas kellelgi üldse maailmas on
0: Aga kui minna edasi see teema juurde nagu vaktsiinide ja vaktsineelmine COVID-i vastu, et Hiina kohti räägitakse, et tegelikult vaktsiine napjab ja need Hiina enda vaktsiinid, mis nel hetkel on pole eriti efektiivsed praeguste omikroni töövede vastu, et kas selle kohta liigub mingisugune infoselle liigisees, et kas, mis infokasina praegu toimetab.
1: Mis puudutab hea siis Hiina ise väidab, et nad toodavad üldse kokku üle poole terve maailma nagu planeedi vaktsiinidest, ehk siis arvult väga palju ja nad on ka need eksportinud väga paljudesse riikidesse, ma ei tea, lähi sidas Afrikas, Lõuna-Ameerikas ja on need hiinavaktsiinid suhteliselt laialt levinud ja kui muuglas need toodetakse näiteks Araabia riikides ka kohapeal, et ja Indoneesia on üks riik näiteks, kus on ka mingid uued mRNA hiinavaktsiinid, mida veel siin isegi kohapeal ei kasutata, aga on seal katsetustel. Nii et Hiina toodab vaktsiine palju, nüüd efektiivsuses olen ka mina kuulnud, et nende kvaliteet, eriti nende uute tüüvede vastu ei ole piisavalt kõrge, aga Hiinas ja väga paljud maailma riigid kasarased Euroopa Liit on pakkunud abi tegelikult Hiinale, et, et, et tunnustage ka meie vaktsiine, minu vaktsineerimist, ma olen kolm korda vaktsineeritud, siin ei tunnusteta. Ja et äh, kõikidesse tervise paperidesse kaasarutud sellele appile, mida ma pidin kogu aeg kasutama, on et, uh, no vaccination record, ehk siis vaktsineerimise ajalugu puudub, ehk siis meie oma ei tunnustata ja Hiina, oma, eh, Hiina omad eh, väidetavalt siis nii hästi ei tööta, ausalt ma ei ole meditsiini ekspert, mul on raske seda hinnata, nii ma kuulen ja on palju pakutud eh, siis erinevaid vaktsiine Hiinale, aga Neid ei võeta vastu, et vajab ikka lisada täiendavad uuringud ja nii edasi. Meil on endalgi piisavalt vaktsiine ja seda selgitatakse siis üldiselt nii, et see on lihtsalt Hiina au ja rahvuslikku uhkuse asi, et, et nad tahavad demonstreerida üle maailmale, et nad saavad ise kõigega väga hästi hakkama, neil on vaja sellistes küsimustes abi välismaalt. Ma arvan, see on natukene selline reaktsioon ka võib selle vastu, et see COVID ju algas tegelikult Hiinalinnast Wuhanist, Ja väga palju oli süüdistusi Hiina suunal, mida nad kõik sel hetkel tegid või teinud või valesti tegid, et see on hiimlasti jaoks väga tundlik koht lihtsalt selle pärast, et neid kunagi omal ajal kritiseeriti väga valjult ja süüdisteti Hiinat väga, väga palju, et võib-olla siin on ka tegu sellega, aga sinna fakt on, et nooremast elanikonnast kui vaktsiine hakati tootma, siis hakati enne kõike vaktsineerima nooremaid inimesi ning tööl inimesi, et nad saaks oma töökarjääri ja nii produktiivset tegevust jätkata, aga jääti paraku unarusse vanemad inimesed ja neid hiina hiinavaktsiinega ei testitud, ei, ei kontrollitud väga ulatuslikult just vanema põlvkonna peal. See tõttu, et eesmärk oligi tööl inimesed saada vaktsineerituks. Ja see tekitas kohalikus vanemas põlvkonnas väga palju skeptilisust nende vaktsiinide suhtes. Ja vanematel patsientidel nii on igasugused juba varasemad haigused, eks mida siis nagu COVID-vaktsiin nende hinnangul võis võimendada, ja see tõttu jäid vanemad inimesed paljuski vaktsineerimata. Ja alles möödunud aasta aprillis hakati siis nagu aktiivselt just ette võtma vanemat elanikonda. Siin ma olen kuulnud erinevatelt inimestelt isegi pakuti raha, omavalitsused pakkusid raha, anti toiduaineid ja nii edasi, et inimesed siis vanemad just läheksid vaktsineerima. Et nüüd on selles osas ka tehtud tegelikult arvestatavad edusamme, aga noh, kriitikud ütlevad, et selle kõigega oleks pidanud algama nagu vähemalt aasta varem, et seda kovidist lahti saada nende rangete piirangutega, mitte mingit pidi ei õnnestunud. et Iina Raiskast nagu mõnes mõttes siis kriitikute sõnul nagu aasta, et kui oleks pidanud tegema ettevalmistamisi, ettevalmistusi selleks lõplikuks avanumiseks, mis nüüd siis ilma igasuguse arutelu tulemusel, avaliku arutelu tulemused lihtsalt teatati detsembri alguses, ehk siis nüüd ütleme selline üks kuu tagasi või natuke rohkem tagasi, et leevendame piiranguid, kaotame piirangud ära, eks? et mingid avaliku debatti selles osas ei toimunud ja päris huvitav oli jälgida ka, et, et no, ka siin on sellised arvamud liidrid nagu meil eestiseks, kovide osas, et Hiina sotsiaalmeedias nüüd on pandud mingi tuhandeid ja tuhandeid kontosid kinni põhjusel, et inimesed ironiseerivad siis osas, kes näiteks novembri lõpus kaitsesid null tolerants covid poliitikat, me võitleme selle vaenlasega ja võidame selle lahingu ja siis kui kõigile ilma igasuguse ettehoiatused tuli uudis, et nüüd on kõik piirangud kaotatud ja iga üks vaadaku ise, kuidas, kuidas toime tuleb, siis hakata seda hästi aktiivselt kaitsma, täpselt samad inimeste poolt. Et kuidas nagu inimeste seisukohad, või nende kommenteerijate või arvamusliidite seisukohad lihtsalt üleöö põhimõtteliselt muutusid, et seda sinna nagu väga palju on selliseid inimesi, kes suhtuvad, suhtuvad sellesse siis üsnagi sarkastiliselt. Et selles mõttes jah see Hiina riigi ülesehitus oma olemuselt on väga teissugune kui meie oma. Meil käib suur debatt, arutelu ja, ja testitakse erinevaid asja. Ja proovid erinevaid asju, igat sammu kritiseeriti, ja nii edasi, et siin sellist komponenti kogu selle viirusega võitlemise juures üle üldse ei ole. Et on täpselt nii nagu valitsus otsustab, ja nii ongi. Keegi selle üle ei aruta.
0: See on tõesti huvitav, et Hiina tegi kõik vastupidiselt. Ehk siis kui meie alustasime vaktsineerimisega just riskirühmadest. Ja vanemast põlvkonnas siis tundub, et Hiina tegi kõik vastupidi ja siis selle ajal, kui me leevendasime igasugused piiranguid ja panustasime selle peale, et tegelikult iga üks iga individ vastutab. Ja sellest, et ühiskond oleks avatud ja turvaline ja vaktsineelime on meil iga individi iseklik vastatus, siis tundub seal panustati pigem räägitele meetmetele ja piirangutele. Aga ütlepalan, et nüüd ma saan aru, et kõik sisaliklikud piirangud on maha võetud. Et kas, kuidas see üldse, kas meedias säilib mingisugune, äh, ma ei tea, kas uusistafoon, et inimesed, ma ei tea, peski käsi disinfitseeriga kandke maske, et kas mingisugused -meed jäid kas või isiku vahendid ja nii edasi.
1: Ähm, maski kasutus ei ole muutunud põhimõtteliselt inlased Ausalt meie hakkasime maski kannma äh, ajutiselt selle kovidi tõttu, et varem Eestis mingid kandmist ei olnud. Samas Aasias erinevates riikides on nagu ma olen siin olnud dekaadid viisi teinud erinevaid asja. Maskiga on minna ka varasemalt erinevate epideemiat ja läga ka probleemide, et tuliselt tohutud tolme ja saastus. Maskiga on täiesti tavaline ja mitte ainult Hiinas, aga ka näiteks Koreas või Jaapanis, et võib tänava pildis üks kõik millal näha inimesi kandmas et See ei ole midagi uut. et maskide on siseruumides, ühistransportis, etkel ka nõutud lennukites lendasime iljuti siseriiklikult ja no, lapsed mängisid selle eda, jooksid ringi no, öeldi aeg ajalt et ikkagi pange maskid ka, et olgu keegi nagu väga seda jah, 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 mitte liiga aktiivselt ka vahepeal tuletati meelda eile käisime teatris linnas noh, siis seal osad külalised, kui, kui juba tuled maha keerad, <laughs> võtsid maskid eest ära, noh, kes seal äärepoolsetes ääre ridades oli, olid siis neile tuletati meeld, et pange ikka mask ette, aga peale selle ja enam mingi testimist ei toimu ja ei ole ka nagu mingi piiranguid sisenemise osas kuhugi sõltuvalt siis sinu sellest kovidi staatusest, et see kõik on lihtsalt kadunud ja kinnitan mõõsti, et elu on selles mõttes väga hoogselt käima läinud, et kui varem, noh, sellised suurlinnad ikkagi nagu Peking või maailma linnad, eks? Suuruselt, et tänavad olid ikka üsna tühjad, nagu mõnda inimest need vahel tänavale, eks? Siis täna on nii, et tänavad on, noh, visuaalselt täiesti selge muutus on toimunud viimased vari nädalaga. Tänavad on rahvast tõis, söögikohad on rahvast täis ja ummikud, et Hiinas on lihtsalt neid sõiduautosid nii kohutavalt palju, et linna selline transporti infrastruktuure ei, ei, ei ole kunagi nagu seda välja kannud, et ummikud on tavalised, et siis nüüd järsku septembrist alates esimest korda ma näen nagu viimase kümnekonna päeva jooksul järsku, et on tekinud nagu tõsised ummikud, et puudutab minu tööd, eks? et ma pean palju käima linnas erinevatel kohtumistel. ja siis kui varem oli 15 minutit sõiduaeg, siis nüüd on pool tundi. <laughs> et, et äh, võin kinnitada nagu oma kogemusest, et äh, elu selles mõttes on äh, kindlasti naasnud. Aga väga paljud poed näiteks on kinni ja lähed poodi arvestusega, et see on avatud, aga selgus, et nii palju töötajad on koroonased, et nad ei ole saanud üldse poodi lahti teha. Mõned valitsusasutused näiteks samamoodi, et kui meil on siin tööpärast tulnud käia erinevates kohtudes, siis lihtsalt inimesi, kes siin teenindaks no, ei ole, <laughs> et, aga ma arvan, et No, see on mõnes mõttes mööda pääsmatu, kui nad selle riigi avasid, ehk, siis nagu seda tagasi enam purki panna ei saa. Ja aga meil 22. jaanuaril on Hiina aasta kõige tähtsam sülmuseks, on Hiina uus aasta. Ja nüüd tuleb arvestada sellega, et kolm aastat ei ole kõik need 1,4 miljardi inimest saanud tagasi minna oma kodukohta, mis on Hiina traditsioon ja väga tugev traditsioon. Ja Hiina süldiselt puhkused on lühikesed, et see on nagu see aeg, kui kõik migranttöölised lähevad koju Väga palju näevad õle alles nüüd üle aastat esimest korda ei ole lapsi, mis on või kes on jäätud, vanavanemate juurde. Et Hiina ju ministerium, ma lugesin äh, statistikat, eeldab, et järgmise 40 päeva jooksul tehakse kaks miljardit reisi Hiinasees. Kaks miljardit. Teades, kuidas see viirus levib, siis on no, üsna loogiline järeldada, mõtugi, et, et äh, kui mingi esimene laine mingites piirkondades näiteks on raugenud, linnades levis see kovid palju kiiremini. Et siis maapiirkondades, kus parakuga meditsiinisüsteem on oluliselt nõrgem kui linnades, siis ilmselt leiab aset, noh, võib eeldada, eks, selline uus, uus laine, nii et selle avamisega kindlasti need riskid on.
0: Selge, et praegu ma puudutasime seda Hiina avamist, mis puudutab nende riigi siseste piirangute kaotamist. Aga kas ma saan õigesti aru, et selle aasta alguses Hiina avab või juba avas ka oma riigipiili? Ja siis see tähendab, et nii hiinased saavad reisida välismaale, kui ka välismaalused saavad taas siseneda Hiinasse. Ja ma arvan, et see olige see põhjus, miks siin Läänes Euroopas nii palju arutati seda Hiina avamist kuna akti kartma tõesti, et kui hiinaturist sattab Euroopasse, arvestades mis seal taustal toimub, kõik need praegused viiruslevike ja puhangud, et kas ei saa mõjutada Euroopat drastiliselt ja et kuidas sina hindad või kuidas sina näed, kas hinnased on tõesti huvitatud välisreisimasest, et kui palju turisti nüüd liigub hiinast välismaale
1: No ma ei tea, Viigor kas see tuleb selle ületusen ka 2019 aastal kui veel COvidit teada olevalt ei olnud, võibolla oli, aga vähemalt me ei teadustanud seda, tehti Hiinast, Hiinlaste poolt 156 miljonit reisi välismaale, korda on üle 156 miljonit reisi välismaale, et kas on huvitatud välismaale minemisest, vastus on jah, on küll, pluss veel siseriiklik reisimine, ehk Hiinlased on väga aktiivsed reisijad. No, mingi osa niist jõuab Euroopasse, mingi osa jõuab Ameerika ühendriikidesse nii edasi, aga ka regioonis, et äh, regioonomaide Taid, Singaporeid, Indoneesiad, Kambodjad, Laosed, Vietnamed ja, ja nii edasi ja nii edasi, et hiinlased on väga aktiivsed äh, reisijad. Äh, ehk siis mõistetavalt äh, on osad riigid äh, suhtunud nagu teatud murega sellesse teades, kui palju siin kovid äh, levib. Äh, hiinlased on sellesse ausalt öelda suhtunud väga raevukalt. Äh, öelda, et see on kõik äh, kallutatud. Hiina vastane, see on poliitiline surve, eelarvamused Hiina osas ja edasi, edasi et, et, ja on ka lubatud vastumeetmeid nendele riikidele, kes siis nõuavad COVID testimist. Ma just kirjeldasin ka siin praegu, milliseid hirmsed <gülis> piiranguid nad ise kehtestasid, aga nüüd, kui nõutakse sellised testi välismaale reisimiseks, tundub neile ääretu ebaõiglus mis on niisõndest nagu huviline, huvitav loogiline konstruktsioon või loogika konstruktsioon. <laughs> Aga näiteks lähiriigid, nagu Lõuna Korea ja Jaapan, kes nõuavad Covid este, hiinlased protestiks lõpetasid nendes riikides viisade väljastamise hiina hiinatulekuks. Ehk siis. Ja on ähvardatud seda ka teiste puhul, et tulevad vastumeetmed. Nii siis, jah, nad on selles küsimuses väga tundlikud ja on kritiseerinud väga paljused riike siin lähisidas, põhja aafrikas Ja ka ametlikult on öeldud, et selle kõige taga on Ameerika Ühendriikide surve neile riikidele hiinlaste siis erikohtlemiseks, ehk siis alvasti kohtlemiseks, kui selle hetke kui ka Põhja-Korea see, et üle üldse piir sulgetakse hiinaga tõsi ajutiselt, et siis see argumentatsioon, et just Ameerika ühendriigid on selle taga nagu mõne võrra võib-olla Aga jah, et see on teema, mida siin käsitletakse. Ja, aga piirid on lahti 8. jaanuarist. Ehk siis täna taha viikonastel ennuki pilet ja tulla hiina, siis see võid tulla ilma karantiinite. Ausult minu meelest nõutakse ka siia tulekuks ikkagi veel testi, <laughs> aga, aga ma 100% seda vandada ja saad nüüd reeglid muutuvad nii kiiresti. Ma tean inimesi, kes on nüüd siia tulnud ja siiski testinud ennast äh, ka siis veel Euroopas enne siia tulekut. Aga mis see viimane reegel täpselt on, no, seda tuleb lihtsalt sellel hetkel siis uurida, vaadata, aga ja fakt on see, et, et nüüd saab siin edasi tagasi jälle käia, et ka lennufirmad nüüd panevad lende tagasi, sest et no teatavasti, et, et sellises tohutu suurest riigist, eks nagu Hiina, et neid olid ja, mõned lennud päeval ja vahe, vahepeal ei olnud isegi neid regulaarlende, vaid olid ainult charter lennud, mis tuli siis eraldi kokku leppida, nagu nii öelda, vaatad, presidentide või peaministride tasemel, et siis inimesi, kes ühte või teist pidi, soovisid liikuda ja ka tööpärast, näiteks ka diplomaat, suursäadikud, teisi diplomaate, et siis nende jaoks pandi ja tehti eri lennud ja mõned firmad lubasid transporti lennukitega siis eri ohtudel äh, nagu teatud arvu ka lennukitele peale nii et, et nüüd see segment kindlasti kasvab kohutava kiirusega praegu see Hiina ja, Hiin, Hiina ja Hiinast välja lendamine Ja mis muidugi on palju teaks positiivne uudis, et, et siin, no mina võin kirjeldada oma isiklikke kannatusi selle covid reeglitega seoses, aga kui sa pead mingit suurt äri siin riigis, mis on seotud inimestega, hotellid või transport või toitlustamine või kõik muu selline, et väga paljud äh, inimesed, no, kindlasti läksid pankreati, ei suutnud oma ärisid üleva hoida klient ei ole käivet ei ole, eks? et äh, nende kindlasti need Oh, oh, ohverdused on no, miljoni korda suuremad kui meie esiklikud
0: ja ma tahaksin lisada et meie tervisaameti arvamusel praegune Hiina koronapu on kestile tähendavad ohtu juttu, kujuta kuid rõuvatatakse, et riskid uute ja murd tekitavad, et tekkimiseks tekimiseks Hiinas ikkagi kasvavad Ja selle tõttu ka Euroopa Liidu ühiselt arutas seda olukorda ning Euroopa Liidu kriisekoordinaatsiooni töörühm tungivalt soovitas liikmesriikidele ikkagi hakata äh, testima äh, neid liikmesriikides sise kes tulevad Hiinast.
1: Siin on ka üks väga tähtis äh, 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 sõna, mida sa ütlesid, nende kodanike suhtes, kes tulevad Hiinast, et tegelikult ei ole nii, et valitakse välja hiinlased vaid valitakse välja need inimeseks tulevad Hiinast testimiseks või nõutakse neilt mingisugust testi. Aga kui vaadata Hiina nagu sellist ajakirjandust, kus väga raevukalt reageeritakse, siis seda väikest nüanssi, mis on väga oluline, seal ei nimetata. Ehk siis räägitakse, et hiinlaste suhtes ollakse sellist eelarvamustega. Et seda rõhutatakse eriti Jaapani ja lõuna Korea puhul. Et just hiinlaste suhtes. Tegelikult on nii, et kui mina lähen lennuki peale, lendan tõna Tokiosse või Sauli. Ma pean samuti tegema selle testi enne lennukile minekut, aga seda siin selles, selles debattis või selles, selles teatud konfliktis, mis on siis retooriline konflikt, eks? seda ei nimetata.
0: Kas oskad öelda, et miks nad piirangud, nii räigid piirangud, said maha, võetad nii äkkeliselt äös nüüd? Kas põhjas on majandus või turism või julgurak või kus on nad põhjused? Et miks hiina niimoodi otsastas?
1: Vastus on, et ei tea. Me võime kõik spekuleerida. No, me teame, et enne seda olid pretsedenditud meelevaldused, nende piirangute jätkamise vastu ajaliselt täiesti sünkrooniseks, nagu et, et toimused üleriigilised mida Hiina ajalus tõesti on väga harva. Sellised protestid erinevates suurtes linnades, aga paljudes linnades. No, osad arvad, et see on seotud sellega, et ka valitsus lõpuks sai aru, et on mindud liiga kaugele. Majandus kindlasti on väga oluline, sest Hiina selline, no, kuidas ma ütlen, Hiina valitsuse legitiimsus oma kodanikonna silmis põhineb väga paljuski sellel juba dekaadideviisi, et majandusolukord on inimeste jaoks paranenud, Aga no, selge, et, et majanduskasvule ja kõigele sellele, millega siin oleks arjunud, endis see suure tagasilöögi, et lihtsalt ei saa majanduda. Sest kõik on kinni kogu aeg ja kõik on selle võrra nii keeruline. Et majanduslik aspekt ka, ma ei usu, et turism kui selline või julge kui selline oleks eraldi kautused olnud, aga kindlasti inimes, in, in, elanikonna meelsuse just see, et, et majandus sai nii tõsise hoobi sellest, aga ka sellest statistikases Võib näha ametlikust statistikat ja siis võib rääkida inimestega, kelle aru saam, millise hoobise majandus sai on, muidugi, üsnagi erinevad, erinevad.
0: Aga mis sa arvad, mis on sinu tuleviku prognoos covid osas Hiinas? Et kas me võime tõdeda, et Hiina rangete meetmete strategia on tegelikult läbi kukkunud ning tuleviks me näeme sellist avatud Hiinat, kes tõesti peab läbi tegema seda kõike, mida tegime meie viimase palja aasta jooksul? Ehk oskus elada selle viirusega koos vaktsineerimine ei vastutus.
1: Lugesin eile ühte põhilist ajalete, mis on Hiinas inglise keeles China Daily, kus oli artikkel sellest, et kõik läne riikide siis süüdistused Hiina suunas, et Hiina poliitika on läbi kukkunud, on täiesti alusetud ja oli toodud välja terve rida argumente, miks just Hiina COVID poliitika on konkurentsitult kõige parem. Ja seda kõike siit pingi ehk riigi pea juhtimisel mõistagi. Kui vaadata nüüd teist poolt, ehk siis tõesti väga paljud inimesed arvavad, et, et ähm, need pingutused on olnud asjata, sest et lõpuks kui toimus see avanemine, toimus see nii järsku ja selleks ei olnud hästi ettevalmistatud, ehk siis täpselt see, mida sa kirjeldasid, tuleb siin lihtsalt ütleme, aastase, aasta aega hiljem kui igal pool mujal ja kes siis sellest lõpuks võitis, no väga raske on öelda et kas, kas see oli siis äh, tark aasta võidelda veel, lihtsalt äh, ilma igasuguste tulemust, et äh, seda ei tea. Hiinameditsiinisüsteem, äh, no, äh, kahtlemata on kohutava äh, surveal äh, väga palju, kui vaadata sotsiaalmeediat jällegi, kus äh, vaatamata siis sensoritele ikkagi väga palju infot äh, liigub, ja on võimalik vähemalt ajutiselt postitada, siis aigled on täiesti ülekoormatud, äh, krematooriumid on täiesti ülekoormatud, kuulsin iljuti tööreisil käies kohalik inimeste käest, et on näiteks krematoori minna 10 000 eurot, kui tahad üldse löögile saada. Ka ei ole morge piisavalt, kus siis kadunud inimesi kadunukesi hoida ja isegi linnad rendivad näiteks külmutus võimekusi omavatelt kaubanduskettidelt näiteks. No, kes tegelikult piimaa, jäetisi, jogurt, igasuguste lihade selliste essadega kaladega rendivad kõiki saad pindu et lihtsalt siis hoiustada enimesi <laughs> no kõlab väga drastiliselt, aga, aga mõne, ikkagi kõlab usutavalt et, et see on täiesti võimalik et nüüd jah siis kui, ma arvan me lihtsalt peamegi nüüd üle elama seda džinni pudelisse tagasi ei paneks, et me peame nüüd üle elama siin hiinas kõik selle, mis igal pool mujal on juba üle äh, elatud aga ma arvan väga raske, ma, ma ei eelda, et me saaksime teada siis nagu oh, täpselt statistikat selle kohta, mis siis tegelikult uh, juhtus või mis tegelikult juhtuma hakkab.
0: Jah, see olukord on päris räägi, mida sa kirjeldad. Et ma ise nägin ka, et BBC kirjutas hiljutsi, et hinanoored otsivad näiteks võimalus, kuidas nakutada viirusesse, kuna vaktsiine pole ja haiglad on täiseks, siis kui sa jääd haigeks, siis abi saamine on no, ikkagi väga-väga keeruline. Ja läbi, läbi põdemine vajam, et tähendaks miigisugudki lisakaitsed Ja samamoodi nägin väita, et ikkagi Hiinas eksisteerib ka nii-öelde vaktsiinide musturg, kus ikkagi otsetakse neid lähenest kuidagi liigises muugeldatud mRNA vaktsiine, Pfizer, Moderna ja nii edasi. Et kas vastab tõelda?
1: No, Hiina osad on juba täna Hongkongi ja Makao, kus need on legaliseeritud. Ja kus ma eeldan neid ka on saada, ehk siis ma ei oleks üldse imestunud, et kui oleks siis ka mingisugused kanalid nende vaktsiinide liigutamiseks ikkagi siis juba üle nende administratiivpiiride. siis mujale Hiinas. Tean ka ise inimesi, hiinlesi, kes on vaktsineeritud vaktsiinidega, aga kindlasti nende arve ei saa olla teab, mis suur. Ehk siis ikkagi siin on 1,4 miljardit inimest, Ma ei tea, kui palju siit see selline ligipääs puudutab, et kui paljudel see võimalus on olnud.
0: Jah, aga minu jaoks on ka üks näite, et hinnased tunnevad huvist nimelt länevaktsiinide vastu, et võib-olla võimalu natuke uhked ikkagi, et meie vaktsiinid äkki on tõesti natuke paremad.
1: <laughs> no ausalt öelda, see on nagu selles mõttes minu jaoks üsnagi ebaoluline vaidlus, et kui me teame, et miski töötab, et kas ta on Hiina oma või siis on, on Saksa oma, et, eh, eks tähtis on kunagi Tõngs Jaoping, suur reformist, ütles väga hästi, et, et vahet ei ole, mis värvikass on ja ei hiiri püüaks, aga ma arvan, et tegelikult oleks ju rationaalne kasutada need vaktsiini, mis kindlasti töötavad, eh, aga eks sinna selleni, selle, selle, selle aru saama nii on võib-olla siin veel jah, mõnda aega minna, et eh, läbirääkimised, kus juures, mõned Euroopa riikide, Saksamaa ja Hiina vahel on nendes küsimustes, et, et sakslased on saanud kokkuleppe, eri kokkulepe, et kõik Hiinas elavad sakslased, et neid vaktsineeritakse, siis ma ei mäleta mingi, mingi täpselt konkreetselt millise vaktsiiniga, aga seda siis Hiinas tunnustatakse ja Hiinlased vastudasuks said siis kokkulepe et kõik Hiinlased, kes elavad Saksamaalt, neid tohi vaktsineerida. Kiina vaktsiinidega ja samamoodi Saksamaa neid vastastiku tunnustab, et nüüd üritatakse seda laiendada Euroopa Liidule, aga minu tead oleval, mulle tead oleval, nii, mitte edukalt.
0: Aga kas üle üldse, kas on usaldab meditsiini, meditsiinitöötajad, kas nüüd, rahvameditsiin on praegu ka auksel või kas, ma ei tea, arstid, meditsiinitöötajad on tuntud kõne isikud, kas andavad nõu ja nii edasi meedias või mis on
1: see olukord? No kindlasti usaldavad oma meditsiinisüsteemi aga Hiina on väga suur riik, siin on väga paljud asjad on üli kõrgel tiptasemeleks, lihtsalt ligipääs iga isikul sellise, sellise tiptasemel meditsiini juurde ei pruugi olla hea, aga nagu ma kirjeldasin, et, et väga paljud eksperdid suutsid ühe nädal või kahe nädal jooksul täiesti ümber vaadata oma Kõik oma seisukohad, mida nad olid aastaid enne promonud, nüüd kajastavad teist või nüüd siis promovad hoopis teistsuguseid seisukohad. Et usaldus kindlasti teatud isikute vastu väga kõrge ei ole, aga ma ei ole kindel, et nad on kindlasti arstid. Ja ma arvan, nagu selliste professionaalide ringkonnas on ju päris selge, et, et no, targe, targem on tööd teha, aga võibolla sellest mitte nii palju avalikult rääkida. Selge.
0: Ja siin kohal ma tahaksin veelkord öelda, et täna meil oli natuke eriline podcast. Me ei rääkinud otsaselt tervisest, vaid me rääkisime tervise välispoliitikast. Ja meie külaliseks oli Eesti suursaadik Hiina rahvava valgis. Annas Hansa, suur tänu sulle Ansa!
1: Näite, sulle igaljuhte kohtumisteni.